0: los deportes, Cartaginés recibe hoy a las 8 de la noche al Santos de Guapiles en el inicio de la fecha 19 del fútbol nacional. El resto de juegos se efectuará mañana en una hora más
1: noticias. Noticias cada hora en...
2: yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos, a través de Americano Media, SiriusXM Radio, Canal 153. Estamos disponibles en la página de Facebook, en Facebook Live de este programa, así como también en la página de YouTube de este programa. También estamos disponibles en podcast, en las diferentes importantes plataformas para ello, Apple Podcast, Google Podcast, por supuesto también Spotify y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en esta ocasión, eh, acompañándome, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que Rusia reanudó su bombardeo a la planta acerera de Azovstal en la ciudad de Maripul, en el sureste de Ucrania, aunque las Naciones Unidas informaron que 101 personas evacuaron esa instalación durante un breve cese al fuego que se dio. Alrededor de 200 civiles todavía eh, se piensa que están ahí atrapados en esta planta acerera que ha sido constante, lenta, pero constantemente destruida por los rusos. Más temprano, la Gran Bretaña comprometió prometió enviar adicionales 376 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Y bueno, Hungría dijo que no apoyaría un eventual embargo a el petróleo y el gas de Rusia. Hungría dijo que no lo apoyará, mientras que Eslovaquia dijo que buscaría una excepción por parte de la Unión Europea en caso de que en bloque se promueva esta prohibición. Aparentemente y digo aparentemente porque lo personal yo lo desconozco, hay una... Bueno, la diferencia es que Hungría dice yo no lo voy a apoyar, Eslovaquia dijo no, no es que no lo apoye, pero buscaría que se me haga una excepción. Aparentemente hay una diferencia sustancial en eso. Uh, estos comentarios vinieron después de un muy sorpresivo comentario, muy sorpresivo comentario por parte del de ministro de finanzas de Alemania diciendo que su país podría soportar eso fue lo que dijo, podría soportar un embargo de petróleo y de gas eh, ruso lo que entonces allana el camino para esto para precisamente el embargo para impedir que Rusia exportara estos eh, energéticos hacia la Unión Europea y que se, entonces se pretendería que pudiera ser tan pronto como para finales de este mismo año. Los precios del petróleo subieron con estos desarrollos. En otras noticias hay que decir que el Departamento de Salud del de estado de Mahasastra en la India dijo que 25 personas han perecido por eh, lo que sospecha fue golpes de calor en este que es el, el, el estado más rico de la India y esto es tan solo en lo que va de este año y esto es importante porque no solamente son 25 personas sino se trata de la cifra más alta que ha sufrido por este concepto en seis años y es que India está en medio de una muy grave ola de calor ligada al cambio climático, eh, ahí el mercurio ha estado subiendo en algunas partes del país hasta por encima de los 40 grados centígrados. También esto ha generado cortes eléctricos y eso significa que hasta aquellos hogares pudientes que pueden pagar aire acondicionado, no, si, ni siquiera tienen ese alivio, ni siquiera pueden aprovechar ese alivio. Y bueno, una cifra récord de 4.500.000 estadounidenses, 4.500.000 renunciaron a sus trabajos durante el mes de marzo, en lo que es una señal inequívoca de que los trabajadores continúan teniendo el sartén por el mango, en lo que es un mucho muy ajustado mercado laboral. El número de posiciones abiertas, el número de empleos abiertos, es de eh, 11,5 millones, 11,5 millones, que también es el más alto que se ha registrado desde que se comenzó a llevar récords de esto. De tal manera que había en marzo ...casi dos empleos disponibles por cada desempleado en los Estados Unidos. Por supuesto que esta situación ha hecho elevar los salarios. Y esto es importante decirlo hablando sobre la salud de la economía de Estados Unidos. Ciertamente la inflación es algo muy malo en los Estados Unidos... Los mercados accionarios que han estado sufriendo es algo no deseado en los Estados Unidos. Eh, eh, hay una serie de elementos concretamente relacionados con la inflación que no son buenos para la economía de Estados Unidos, pero mientras el mercado laboral no se afecte, la salud en general de la economía de Estados Unidos estará muy bien. La la variable podrá todo estar fallando, pero mientras el mercado laboral no se afecte, entonces en general todo estará bien. La gran pregunta, por supuesto, es si la situación actual va a afectar al mercado laboral. Pero fíjese todo el toda la cancha que tiene el la mercado laboral para maniobrar en esta ocasión. Primero, tiene que desajustarse. En este momento, el mercado laboral está muy ajustado. Hay demasiados trabajos para la gente que está disponible o dispuesta a hacerlo. Entonces, primero, ese, esa, eh, 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 ese espacio se tiene que achicar, se tiene que nivelar el mercado laboral y después tiene que empezar a haber más empleados dispuestos a trabajar que empleados que empleos disponibles y entonces podrá empezarse a decir que se está afectando el mercado laboral. Pero todavía le falta un buen para que lleguemos ahí. Pero hay que estar muy pendientes. Mientras el mercado laboral esté como esté, la situación en la economía de Estados Unidos está en relativamente buena forma. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones, ganando 0,20% el Nasdaq Composite con una ganancia también de 0,22% mientras que el Standard Poor's 500 con un avance de 0,48% y ya que estamos hablando de los mercados hay que decir que como aquí se lo hemos estado informando Wall Street registró su peor comienzo de año desde 1939 entre la invasión rusa en Ucrania entre la inflación más alta en décadas y temores de recesión, ha sido difícil para los inversionistas convencerse de poner más dinero en el mercado. Sin embargo, Goldman Sachs tiene un recordatorio para Wall Street y es que cientos de miles de millones de dólares en apoyo están en camino por llegar. Antes de la temporada de entrega de resultados, las empresas enfrentaron restricciones para recomprar sus propias acciones, complicando lo que es la mayor fuente de demanda de acciones estadounidenses. Pero ahora, con muchas empresas que han entregado ya sus resultados, pueden entrar nuevamente de lleno al modo de compra. Eso podría desencadenar una avalancha de dinero en el mercado, porque las empresas estadounidenses han autorizado más de 400 mil millones de dólares en recompras accionarias en lo que va del año, según Goldman Sachs. Eso es un 22% más que el nivel récord visto en esta época el año pasado. Aunque el entorno económico se ha vuelto más desafiante, las empresas siguen todavía aumentando sus ganancias a un ritmo saludable y acumulando grandes reservas que pueden aprovecharse para recompensar a los accionistas. Al respecto, Goldman Sachs escribió que el sólido crecimiento de las ganancias de alrededor de 5% y los grandes saldos de efectivo entre las empresas del Standard Poor's 500 respaldarán el crecimiento continuo de las recompras accionarias. Goldman predice que las recompras del S&P 500 crecerán un 12% este año. En las presentaciones de resultados, en lo que va del trimestre... Las recompras han sido un tema candente, especialmente de las empresas de tecnología. Apple autorizó, noves, autorizó 90 mil millones de dólares adicionales en recompras accionarias. Dada la continua confianza que tenemos en nuestro negocio ahora y en el futuro, dijo. Alphabet de Google aprobó otros 70 mil millones de dólares en recompras. Y el sector petrolero al alza gracias al aumento de los precios de la energía, también está acelerando los planes para recomprar acciones. La semana pasada, ExxonMobil triplicó el tamaño de su programa de recompra y ahora espera recomprar acciones por 30 mil millones de dólares hasta el 2023. Este martes, BP promocionó 2.500 millones de dólares adicionales en recompras. Pero esto no significa que todas esas recompras se van a ejecutar. JP Morgan Chase, que anunció un nuevo programa de recompra de acciones por 30 mil millones de dólares el mes pasado, enfatizó que esto no está cerrado, aclarando que es solo una señal de que queremos tener esa capacidad y esa flexibilidad. Pero en realidad no dice mucho sobre cuánto estamos planeando hacer en el corto plazo, dijo JP Morgan pero las recompras accionarias son políticamente controvertidas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quiere limitarlas y alentar a las empresas a compartir su riqueza con otras partes involucradas, específicamente los empleados. Pero para los inversionistas, la actual ola de recompras podría proporcionar un impulso, apuntalando los precios de las acciones e indicando que las empresas generalmente se sienten bien con las perspectivas económicas a pesar de una larga lista de incógnitas y aquí también se refleja y va relacionado con la fortaleza del mercado laboral, porque las empresas y lo saben, son las que están sufriendo por la falta de empleados las empresas son las que tienen empleos disponibles difícil de conseguir empleados que los ocupen bueno y ya que estábamos hablando de las petroleras, déjenme decirle que a estas Rusia les costó muchísimo. Sin embargo, no pueden llorar. Porque abandonar su negocio en Rusia fue una decisión costosa para BP. Pero la compañía británica no se preocupa, ya que está generando masiva ganancia de los altísimos precios de su principal producto, que es el petróleo. Este martes... BP reportó que recibió un brutal golpe de más de 24 mil millones de dólares por su decisión de febrero de deshacerse de su participación de casi 20% en el gigante petrolero estatal Rosneft y abandonar tres empresas conjuntas con el mayor productor de petróleo de Rusia. 24 mil millones de dólares es un brutal golpe desde cualquier punto de vista pero se hace no tanto si con todo y eso las utilidades en el primer trimestre se dispararon a 6.200 millones de dólares. 3.600, a ver, son tres meses nada más, primer trimestre, y de utilidades 6.200 millones de dólares, ¿eh? Estamos hablando de utilidades, dinero en el bolsillo, 6.200 millones de dólares que vienen de los 2.600 millones en el mismo periodo del año pasado, impulsadas por las condiciones excepcionales en el comercio de petróleo y gas, de acuerdo a lo dicho por la propia BP. Hay que recordar que los precios del petróleo se han disparado casi un 40% desde principios del 2022 y el crudo referencial mundial Brent lleva ya meses cotizando por encima de los 100 dólares el barril. Los precios del gas natural también se han disparado, las ganancias han sido impulsadas por los temores de un shock de oferta mundial tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y los accionistas se disponen a recibir una ganancia inesperada. Además de comprometerse a, recomp a recomprar acciones, BP aumentó su dividendo a los accionistas. Pero los políticos de la oposición en el Reino Unido utilizaron los resultados de BP para renovar sus llamados, sus exigencias a un impuesto único sobre las ganancias excesivas generadas por, la, por las empresas que producen petróleo y gas en el mar del norte estos políticos quieren que las ganancias ayuden a financiar un alivio adicional para los hogares que luchan por cubrir los crecientes costos del combustible y calafacción en la peor crisis del costo de vida en décadas en la Gran Bretaña el gobierno del primer ministro Boris Johnson hasta ahora se ha resistido a estos llamados. Pero no solamente es BP, la semana pasada, como estábamos diciendo, Exxon dijo que sus ganancias trimestrales se duplicaron, a pesar de asumir un cargo por 3.400 millones de dólares por salir de su negocio en Rusia. También las ganancias de Chevron se triplicaron con creces respecto del año anterior. Bien, esto es importante. Dos meses después de advertir que Beijing parecía dispuesto a ayudar a Rusia en su invasión a Ucrania, altos funcionarios estadounidenses aseguran que no han detectado un apoyo militar ni económico ni militar abierto a China, lo que es un bienvenido desarrollo dentro de la tensa relación entre las dos economías más grandes del mundo existe la percepción y siempre existido la percepción de que China apoya a Rusia hasta en la invasión a Ucrania y existía la percepción y el temor de que China estaba ayudando o ayudaría a Rusia en su invasión de Ucrania de hecho China infirió que así fuera, y Estados Unidos lo tomó casi como por cierto. Pero oficiales en Estados Unidos dicen que lo que ellos han podido comprobar no ha habido ayuda, en lo más mínimo, de China hacia Rusia. Los funcionarios estadounidenses dijeron a la agencia Reuters en los últimos días que en general siguen desconfiando del apoyo de larga data de China a Rusia pero que el apoyo militar y económico que les preocupaba sobre la campaña militar rusa no se ha materializado, al menos hasta ahora. No solo eso, además de evitar apoyar directamente el esfuerzo de guerra de Rusia, China ha evitado celebrar nuevos contratos en sus, entre sus refinerías de petróleo estatales y Rusia a pesar de los grandes descuentos que tiene el petróleo ruso. En marzo. Su grupo estatal, Sinopec, chino, suspendió las conversaciones sobre una importante inversión petroquímica y una empresa de comercialización de gas en Rusia. El mes pasado, el enviado de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, de hecho, elogió la abstención de China en el voto de la ONU para condenar la invasión rusa de Ucrania como una victoria subrayando como el acto de equilibrio impuesto por Beijing entre Rusia y Occidente puede ser el mejor resultado para Washington. Aún así, la retórica china es antiestadounidense. Se ha negado China a condenar las acciones de Rusia en Ucrania y ha criticado las amplias sanciones occidentales contra Moscú, al tiempo que aclara que no está ayudando deliberadamente a eludirlas. El volumen de comercio entre Rusia y China también aumentó en el primer trimestre y en febrero los dos declararon una asociación sin límites. El lunes, la embajada de Beijing en Washington emitió un boletín de 30 páginas acusando a Estados Unidos de difundir falsedades para desacreditar a China sobre Ucrania incluso a través de una filtración de prensa en marzo asegurando que Rusia había buscado ayuda militar China. La embajada señaló que los funcionarios estadounidenses habían asegurado desde entonces que no habían visto evidencia de que China brindara tal apoyo. Y por lo visto entonces las evidencias son que China está jugando un doble juego, un doble juego o un juego en dos canchas si usted quiere, un juego diplomático en dos canchas. Por un lado, mantiene su antagonismo histórico hacia Estados Unidos, mantiene sus su, 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 de, 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 declaraciones, su retórica en contra de Estados Unidos y su apoyo en declaraciones retórico hacia Rusia, pero se ha abstenido de ayudar a Rusia e incluso infiere que está cumpliendo. Con las sanciones impuestas de Occidente hacia Rusia, con todo el que las critica. Y de esa manera sigue congraciado con Rusia, no hay manera en que Rusia abiertamente le reclame, pero tampoco hay manera en que Occidente, Estados Unidos más importantemente, le reclame tampoco. Porque Estados Unidos sabe, de acuerdo a lo que están diciendo, que a pesar de lo que diga China, la, la ayuda. Hacia de, China, de, de China hacia Rusia no se ha dado y por tanto Estados Unidos está completo es decir que China siga diciendo lo que quiera mientras no ayude a Rusia hay que recordar sobre todo muy importante una ayuda concreta que Rusia le estaba pidiendo a China era de partes de aviones para sus aviones y China le dijo no eso es muy, muy importante, porque eran unos elementos fundamentales que Rusia necesitaba, pidió específicamente y China le dijo no. Y por supuesto esto fue después de la invasión a Ucrania. Bueno, y por cierto, ya que estamos en este tema, hay que decir que todo indica que Rusia logró sortear un inminente default soberano, luego que envió a algunos de sus acreedores los pagos atrasados de dos de sus eurobonos según dijo el martes, una fuente familiarizada con esta situación. Rusia estaba en la última parte de su tiempo de gracia para hacer los pagos adeudados. El Ministerio de Finanzas de Rusia anunció que pagó casi 650 millones de dólares que debía en cupones y capital, es decir, en intereses y capital, a los tenedores de los bonos antes del periodo de gracia que vence el 4 de mayo. Un alto funcionario estadounidense confirmó que Moscú había realizado el pago sin utilizar reservas congeladas en Estados Unidos, y eso sí, agregando que no estaba claro el origen exacto de estos fondos. Es decir, ¿de dónde se sacó Rusia esta plata? Nadie realmente lo sabe. La fuente que habló bajo condición de anonimato dijo que los fondos habían sido transferidos el lunes a algunos tenedores de bonos. Los 40 mil millones de dólares en bonos internacionales de Rusia se han convertido en el foco de un enfrentamiento financiero entre las capitales occidentales, que impusieron severas sanciones generalizadas al país por su invasión en Ucrania, y Moscú, que introdujo contramedidas. Las restricciones han complicado los pagos de deuda en bonos soberanos y corporativos, y varias empresas y entidades estatales como Russian Railways, es decir, los trenes de Rusia, no han podido transferir fondos a tiempo y los pagos que vencieron el 4 de abril con 30 días de tiempo de gracia ahora entonces la atención se está desplazando hacia los próximos pagos que Rusia debe hacer el 27 de mayo en un bono denominado en dólares este bono que se vence el 27 de mayo tendría un periodo de gracia al 27 de junio en una nota relacionada, decir que el Fondo Soberano de Inversión de Noruega actualmente no puede vender su cartera de acciones rusas, ya que el mercado para dichos activos no está funcionando y muchas empresas están en listas de sanciones globales, dijo el martes el CEO de este fondo. Estamos hablando del Fondo Soberano de Inversión de Noruega. Este fondo poseía acciones rusas por valor de 2.860 millones de dólares a finales del 2021, que es muchísima plata. 2.860 millones de dólares es mucha plata. Sin embargo, ese dinero equivalía a solamente el 0,2%. 0,2% de su valor total. Sin embargo, el CEO dijo que desde entonces el valor de sus activos ha caído al menos en un 90%. Y esta es una prueba de que las sanciones contra Rusia están funcionando. No puede vender estas acciones con todo y que han caído por un 90%. Simplemente porque las sanciones de Occidente lo prohíben. Vamos a hacer una pausa.
0: y equidad. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en un entorno familiar, social, escolar e inclusivo a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. El problema principal de los efectos sobre el resto del mundo de la invasión de Rusia a Ucrania es la falta de exportación de los principales productos que exportan Rusia y Ucrania, fuera del petróleo, que el petróleo también es un problema, por supuesto, pero sobre todo el resto de las materias primas. Ucrania es un eh, centro granelero del mundo, lo mismo que Rusia también, de tal manera que la... Aceite de girasol y una serie de elementos más que se han interrumpido por la, por la, por la export, cuya exportación se ha interrumpido por esta situación militar ha hecho generar eh, encarecimiento y también en algunos casos hasta escasez, ¿sí? Y entonces, eh, eh, la pregunta es, ¿qué, ¿qué hará el resto del mundo con la falta de estos productos que se han estado, eh, eh, que, 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 se ha, que se ha generado por la situación militar en Rusia y en Ucrania. Bueno, aquí hay una situación muy particular, porque otra región que es también muy granelera y muy rica en materias primas o commodities, justo como los que exportan Rusia y Ucrania, pues es precisamente América Latina. Precisamente en ese sentido, el eh, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Ilian Goldfeind, dijo en una entrevista que los inversionistas internacionales están empezando a fijar su mirada en Latinoamérica como parte de la solución a esta escasez de materias primas causada por la guerra en Ucrania. Suena como lógico, ¿no? Bueno, si no los va a producir o si no tenemos lo que produce de Rusia y Ucrania, entonces que los produzca alguien más. Y ese alguien más, pues sería América Latina. Suena muy bonito, ojalá y fuera posible. Vamos a ver si esto pudiera ser así. Está con nosotros Joaquín Arias, él es especialista del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, CAESPA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, desde la ciudad de Panamá. Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, eh, Alberto. Alberto. Eh, yo creo que la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo más se espera que hagan falta o se espera que el mundo prescinda de las materias primas de Ucrania y Rusia? Y dos, si América Latina realmente está en capacidad de suplir estas materias primas e incluso yo te preguntaría si América Latina produce exactamente las mismas materias primas que están faltando por parte de Ucrania y Rusia.
3: Eh, gracias por la, por la pregunta, por la invitación, es un, un tema bien interesante porque estamos hablando fundamentalmente de crisis y aquí se nos presenta una pregunta distinta, ¿no? Eh, la oportunidad que podría presentarse ante la crisis que hay en Ucrania y Rusia eh, eh, y efectivamente eh, en términos de comercio eh, la crisis no nos, no nos afectaría mucho porque hay una vinculación comercial eh, muy baja con, con ucrania y rusia pero si sí producimos eh, los mismos eh, productos eh, maíz eh, trigo eh, que son los productos principales que, que, se, que digamos deja de exportar eh, ucrania y rusia y se pensaría que debería haber un, un, un desvío del comercio para satisfacer la demanda sobre todo Europa que es altamente dependiente de, de esos mercados de China y, eh, eh, pero entonces habría que preguntarse eh, efectivamente tenemos el, el, la historia de producir y de exportar estos mismos commodities y qué tan rápido nos podemos, nos podemos ajustar y también preguntaba si, si efectivamente hay una escasez o no. Hay un dato interesante de, de, de los niveles de, de, de inventarios a, a, a nivel eh, internacional y es importante tomar en cuenta que ahorita, si quitamos a China de, de, la, de, de este escenario, eh, los stocks están tan bajos en, en, en muchos productos como los que tuvieron en la crisis financiera del 2008. Eh, y eso genera una volatilidad sumamente importante en los mercados, y por eso la, 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 la suba y la baja de, de precios internacionales. Claro, claro. Eh, 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 América Latina,
2: eh, tú ya lo dijiste, maíz y trigo, ok, perfecto, pero por ejemplo, uno de los eh, elementos muy importantes que está escaseando a nivel mundial, el aceite de girasol, eh, eh, ¿América Latina produce los elementos para producir bueno, girasol y para producir eh, aceite de girasol, por ejemplo?
3: Efectivamente, producimos todos, todos los productos sí. eh, que, que se mencionan, incluso a la par de la crisis de Ucrania y Rusia está la, la, la crisis de, de aceites, que es un, eh, quizás por estar eh, prestando tanta atención a, 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 a trigo y a, y a maíz, Exacto. no nos, no nos, no nos fiamos de la crisis que ya se venía en los aceites y hay países en la región que, que, que tienen una oportunidad importante, por ejemplo, en la exportación de aceite de, de, de palma, como Colombia, Costa Rica, etc. Este, tenemos todo el potencial, pero hay que tomar en cuenta que la crisis nos afecta por otro lado. Somos altamente dependientes, sobre todo Brasil, de la importación de fertilizantes de, 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 de Rusia y, y Bielorrusia. Entonces... Tenemos, que, tenemos eh, un, un escenario de escasez de fertilizantes y a la vez de precios muy altos de los fertilizantes. Y eso eleva los costos de producción y entonces se, se, se presenta un gran reto de, de cómo vamos a, a, a financiar una expansión de la producción ante un escenario donde no solo aumentaron los precios de, de fertilizantes, sino los precios de la energía que encarece el, la, la operación de maquinaria, etcétera, transporte, además de aumentos que se han eh, observado en, en la mano de obra por la, por la crisis eh, de la pandemia del COVID-19. Entonces hay un escenario de oportunidad y a la vez de, 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 de retos que, que hay que superar. Claro,
2: eh, América Latina, eh, lo acabas de decir, eh, eh, depende mucho de la importación de fertilizantes de aquella zona del planeta, ¿Es posible que América Latina produzca eventualmente esta cantidad de fertilizantes o sea a, a autosuficiente en fertilizantes?
3: Desde el. Bueno, hay situaciones muy distintas eh, eh, por país. El, el, toda América Latina es importadora neta de, de fertilizantes. Eh, se ve algunas algunos, eh, eh, exportaciones de, de fertilizantes de, de la misma Brasil. De, de Perú, de, sobre todo de Chile, que se hace en primer lugar, y pensando en las Américas, Canadá es un jugador es un, un clave en el mercado de, de fertilizantes. Eh, y desde la crisis del, del, de los 70 de fertilizantes se hablaba del potencial de, de expansión de la producción de fertilizantes, pero creo que en ese sentido la región ha avanzado muy poco. Quizás. Eh, eh, Vale la pena mencionar que Brasil acaba de mencionar un plan a, a 2050 para aumentar la producción de fertilizantes y bajar la dependencia de las exportaciones. Ante la crisis de Estados Unidos también hay, ha anunciado una inversión muy grande de dinero para aumentar la oferta y a, apoyar a los productores. Entonces, Joaquín pregunta, sin estos fertilizantes,
2: estamos hablando, del, acabas de decir que Brasil tiene un plan para el 2050, estamos apenas en el 2022. Entonces, sin estos fertilizantes, América Latina puede o no puede aspirar a suplir al mundo lo que Ucrania y Rusia está dejando de hacer.
3: Quizás hay que dimensionar la crisis. El, 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 el mundo depende, eh, la demanda mundial de, eh, depende de, Ucrania y, eh, de eh, sí, Ucrania y Rusia en conjunto en alrededor de un 20%. O sea, no es, no es inalcanzable. Lo que va a suceder es que se va a bajar el consumo de de fertilizantes, no solo por, la, por las restricciones de las exportaciones o por las limitantes de oferta, sino para, también por el aumento de, lo, de los precios. Eso reducirá eh, eh, proporcionalmente los, los, los rendimientos, pero también a cada precio una nueva oportunidad. No, no necesariamente somos eficientes en el uso de los fertilizantes. Entonces, el uso de tecnologías que ya están disponibles pueden reducir significativamente la, el uso de fertilizantes y aún así aumentar la eficiencia de la producción y bajar, y bajar costos. Entonces, si sí hay una, una oportunidad, de incluso ahí, ahí, dependiendo del cultivo, hay un, un exceso de uso de, 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 de fertilizantes que además tiene el, el efectos negativos colaterales con el ambiente.
2: Claro, eh, pareciera que esta situación eh, va a permanecer por... Eh el mediano plazo al menos, porque todo parece indicar que uno Rusia se va a quedar por un tiempo más en Ucrania, pero aunque no lo hiciera, eh, las sanciones sobre Rusia van a permanecer. Entonces, al menos con los productos que exporta Rusia no podrá eh, eh, contar el mundo de manera completa por un tiempo por venir. Eh, ¿Ustedes han hecho algún estudio? ¿Puedes, así con tu experiencia... Eh, acabas de mencionar, por ejemplo, los productores de, de aceite de palma de Colombia y de Centroamérica. Ese es un ejemplo. ¿Qué otros ejemplos son de, de países y productos que pudieran beneficiarse de inmediato en América Latina con esta situación?
3: En general hay un escenario positivo para, para, la, para la oferta agroalimentaria de América Latina. No sé si como decía antes, a veces las crisis hacen que, que pongamos el foco de atención en, en, en únicamente los cereales, pero la región es exportadora eh, importante neta de, de frutas que, que ha aumentado la demanda mundial en los últimos años, las carnes antes de esta crisis China era, estaba empujando la, la, la demanda de, 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 de productos agrícolas de la región y si, y si se revisan los números el aumento ha sido significativo de las exportaciones agroalimentarias de la región las oportunidades están hay brechas importantes en rendimiento en, 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 en eficiencia eh, quizás eh, en relación al artículo que, que mencionas la importancia de fomentar la inversión es, es clave porque ahorita eh, la informalidad puede ser uno de los grandes retos de la región de muchísimos productores que no están sujetos al, al, al crédito la informalidad eh, impide que accedan a los servicios de, de, de apoyo del, del estado y este y hay también costos que hay que financiar en, en el comercio y, y el movimiento de, de los productos y uno de los quizás uno de los grandes retos que, que tenemos ante un escenario tan volátil que ten, en, 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 en el mundial es que hay una, un uso muy limitado de, de instrumentos de riesgo. Prácticamente no hay cobertura para protegerse de esta gran volatilidad en los precios, la, los cambios tan eh, constantes en la oferta debido a, no solo a, a situaciones del mercado o crisis como la que se está viviendo, sino a los menos climáticos. Acuérdense que antes de, de esta crisis eh, el niño afectó a la región y hubo una, una escasez de oferta alimentaria en la región. Entonces estamos frente a un escenario de oportunidad, pero también de grandes desafíos fomenta, para fomentar esa inversión que, que es necesaria y aprovechar la oportunidad. Lamentablemente la región en épocas de bonanza de precios como esta, eh, por lo general eh, no llega a tiempo a, a, a tomar ventaja de eso. Y hay que eh, obviamente inyectar eh, inversión y además el Estado estar eh, listo para brindar el apoyo necesario en asistencia técnica, eh, eh, financiamiento, eh, etc.
2: Estamos con Joaquín Arias, especialista del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, eh, la CAESPA. Eh, Joaquín, eh, voy a retomar lo último que dijiste, la última declaración que me, que me pareció absolutamente clave. Tú, en lo personal, no es que suene negativo. Al contrario, creo que tú estás dando todos los datos como son. Pero los datos como son suena a, a un poco negativos. Tú dijiste hace un momento que eh, la historia de la región es que esta no llega a tiempo. Y es muy cierto. Son múltiples los casos en que la región, toda América Latina, no aprovecha las oportunidades que se le presentan. Y tú, por lo que estás diciendo... De nuevo, no es tú en lo personal, no suenas eh, eh, pesimista, todo lo contrario, me parece que eres más optimista por el lado de las oportunidades que cualquier otra cosa. Pero pareciera, por los datos que acabas de decir y por la historia, pero sobre todo los datos actuales, que América Latina no está lista, no está preparada para aprovechar este vacío que está dejando Rusia y Ucrania.
3: Tal vez bueno señalar un antecedente que me hace ser optimista. Durante la pandemia del 2020, cuando hablábamos de las restricciones, el cierre de economías, etc., la caída del Producto Interno Bruto de América Latina fue de, de prácticamente 9%, fue la más grave de todo el mundo. Y en ese escenario, el sector agroalimentario, de, el sector agrícola de América Latina, aumentó su Producto Interno Bruto, las exportaciones aumentaron eh, en, en casi 3% cuando el comercio eh, total bajó casi... Eh, eh, si si mal no recuerdo, eh, alrededor de 9% por la caída de las exportaciones totales. Entonces, el, el, el antecedente está que en momentos de crisis el sector agro, agropecuario responde bien, pero sí es cierto que eh, responde porque aquellos productores que están más listos, más preparados, con el financiamiento adecuado, con las tecnologías adecuadas, eh, pueden responder, pero la región podría ser muchísimo, muchísimo más, porque hay muchísimos productores, como te decía, la informalidad en el sector llega a más de 60%, y son muchísimos pequeños productores que no acceden a crédito, no podrían tomar una ventaja ahorita, por ejemplo, de financiar fertilizantes más caros. Ahí hay un gran reto. Sin embargo, hay oportunidades para bajar ese consumo de fertilizantes, ser más eficientes y, y producir más eh, y aprovechar la coyuntura de, de, de altos precios.
2: Claro. Eh, eh, los productores, es decir, los agricultores, eh, tienen muy poca capacidad y un límite de lo que ellos pueden hacer para aprovechar esta situación. Ellos pueden, como tú lo bien lo dices, pueden poner todo el trabajo, pueden poner todas las ganas, pero si no tienen los instrumentos necesarios, no no, no puedan poder hacer mucho más. Por lo tanto, necesitan de, del Estado. Este Y yo te pregunto, ¿tú has visto... Ya eh, alguien del Fondo Monetario Internacional puso el, el, el punto sobre la I, ya está señalándolo. La prensa, aquí estamos nosotros también comenzando a señalar estos, estas oportunidades, estos retos. Los estados, Joaquín, los estados, ¿tú ves alguno que ya está empezando a moverse para eh, aprovechar esta oportunidad?
3: Eh, la crisis como que evidenció la importancia del agricultor en el eh, antes no, no escuchaban al ¿no? agricultor su rol para llevar alimento a la mesa y los estados eh, tomar, han tomado varios oportunidades, en un caso estoy acá ubicado en Panamá, en Panamá se está diseñando una política de estado integral de largo plazo para fomentar realmente la innovación la, 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 la eficiencia del sector agroalimentario, competir en los mercados, generar mayores ingresos, etc. Honduras recientemente está anunciando esta semana el, el diseño de una política de Estado se han puesto 120 días de plazo para diseñar una política de Estado adecuada que realmente fomente el desarrollo de, de, del sector. Efectivamente, eh, la crisis nos ha evidenciado la importancia eh, aún mayor del, del, del sector y que es necesario políticas adecuadas. Y quizás uno de los grandes retos es evitar aquellas medidas que hacen más daño que beneficio. Por ejemplo, eh, restricciones al comercio, eh, mensajes de autosuficiencia, prote proteccionismo de los mercados. Eh, eso a veces suena bien eh, en, en principio, pero, pero puede tener un efecto rebote que, que afecta a los mercados internacionales y viene a dañar a, al, mismo, al mismo país que implementa esas medidas inadecuadas.
2: Absolutamente. Eh, y sobre ese mismo tema, eh, Joaquín, déjame te pregunto. Ya eh, un gran productor agricultor del mundo ha estado tomando este tipo de medidas. Indonesia, hablando del aceite de palma, eh, eh, prohibió las exportaciones, siendo el principal exportador de aceite de palma del mundo, prohibió las exportaciones precisamente para evitar, dijeron ellos, que escasee el producto en casa. Tú ves o sabemos de alguna instancia en América Latina, de algún ¿Estado o alguna economía que esté pensando haya tomado medidas similares por la percibida falta de alguna eh, materia prima eh, doméstica?
3: Afortunadamente no hay, eh, no hay, por lo menos que conozcamos, tenemos un observatorio de, de medidas que se están tomando los países frente a la crisis, no hay en la región eh, ejemplo de, de restricción a las exportaciones, si ha habido medidas de, de, de subsidios que... Eh, ...o de reducción de, de aranceles... ...o de impuestos que... Ya, que ...pueden aliviar la carga de, de, del productor... Que, ...que tienen sentido... ...también hay compras de pánico... ...que pueden tener el mismo daño... ...que, que tienen las restricciones a las exportaciones... ...acumulación de, de inventarios... ...que aumentan más escasez... Y, ...y mayores aumentos en los precios... ...entonces tenemos que tener... Y ...en el ICA comentamos... Eh, ...que se, se adopten las, las políticas adecuadas... ...y que haya un poco más de coordinación... ...entre los países, ¿no? Hay mucho... ...mucho potencial, decimos... ...de, de comercio intrarregional... Eh, eh, ...sumamente... Eh, ...inexplorado, ¿no? Apenas un... ...14% del de, de comercio... ...es intrarregional, comparado... ...con otras regiones donde hay un comercio... ...mucho más intenso como, como la Unión Europea... ...de más de 70%. Los, las oportunidades están... ...pero tenemos que fomentar las prácticas... ...adecuadas en, en política, en comercio... ...en producción... Etcétera, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. eh, como digo, sí, sí, efectivamente sí siento que es una, una oportunidad que, que, sin desconocer que hay una crisis grave por el lado de la demanda de los consumidores, hay hambre en, en, en la región que ha aumentado a números eh, récord, no se ha visto en los niveles de pobreza en América Latina de más de 20 años, y pensamos que el sector agropecuario efectivamente tiene un gran rol que cumplir. Eh, aliviando pobreza, generando más ingresos, pero también llevando alimento a la, a la mesa, y debería ser más barato, y para eso hay que ser mucho más eficiente.
2: Joaquín Arias, especialista del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura desde Panamá. Te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros. Un gusto, Alberto. estés muy bien. Gracias, igualmente. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Llámanos al 83 74 3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada semana tenemos la colaboración, el comentario de mi colega y buen amigo Fernando Francia, Fernando.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alberto? Qué gusto saludarte. Igualmente Fernando. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, eh, y bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad Alberto? Eh, no en todos lados tenemos la tranquilidad de trabajar en temas de comunicación y de, y de información tranquilamente, ¿no?
2: Definitiva y absolutamente, y hay que decir que Costa Rica es por mucho uno de los lugares en el que más se ejerce y se respeta la libertad de prensa.
4: Así es. Nunca en la historia de Estados Unidos se ha filtrado, se había filtrado al público el borrador de una opinión de los magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, en nuestros países es casi cotidiano que se puedan leer extractos de expedientes, borradores de resoluciones, y hasta conversaciones telefónicas. Es decir, las filtraciones eh, ocurren y ...cada vez más con las eh, cuestiones tecnológicas. ¿Son de interés público de esas filtraciones o son una amenaza al debido proceso? En Estados Unidos el debate se ha centrado, se ha encendido ahora... ...por la filtración de un borrador sobre el tema del aborto. Más allá del eterno debate sobre la interrupción del embarazo... ...se abre ahora, que es un tema importante pero que no lo vamos a tocar hoy... ...se abre ahora el de la filtración en la Suprema Corte. No hay una respuesta tajante al dilema de la información pública y las filtraciones sino que, según el caso puede tratarse de información de interés negada por gobiernos o sectores eh, que la tienen resguardada o podría tratarse de información sensible y confidencial de personas u organismos que podrían alterar procesos judiciales, por ejemplo o exponer a sus protagonistas ¿son las filtraciones un ejercicio de libertad de prensa Depende de su naturaleza, depende de su contenido y depende de a qué situación de la vida pública se refiera y qué tipo de protección tenga esa información que se está filtrando. Bueno, el debate no acaba aquí y pues no todo lo que se difunde realmente es ejercicio de libertad de prensa. En ocasiones se difunde información que puede ser más nociva que beneficiosa para el colectivo. Pero hoy. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, 3 de mayo. Eh, bueno, en esta semana celebramos este el Día Mundial de la Libertad de Prensa y eh, es bueno poner énfasis en la responsabilidad que tienen los medios, los periodistas y la ciudadanía en general, así como en los derechos que tenemos como personas. Acceso a la información libertad de expresión son bases fundantes de las democracias. Además, este, en esta semana se difunde el ranking de países que por su situación pues están representados o no en altos o bajos grados de libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras, dejando bastante mal a nuestra región, a las Américas en general. En verde, en el mapa, solo hay ocho países del mundo. Es decir, que hayan tenido más de 85 puntos. Lideran Noruega, Dinamarca y Suecia, que casi siempre están arriba en esos tipos de ranking... Sigue Estonia, Finlandia e Irlanda, todos de más o menos el norte de Europa. Y Portugal en el número 7. Y en el octavo lugar, Costa Rica, liderando la región de las Américas. Más abajo se encuentra Estados Unidos, por ejemplo, en el 42. Sorprendentemente, más abajo de Argentina y República Dominicana, que tienen 29 y 30 respectivamente. Por ahí vienen Guatemala, Bolivia y México, que están alrededor de los, del lugar 120, luego Colombia 145, y bueno, Venezuela y Nicaragua en el 159 y 160, pero más abajo están Honduras por ejemplo. Y bueno, luego la, la lista la termina Corea del Norte en el lugar 180. Otro tema que afecta a la libertad de prensa, que no necesariamente está evaluado en este ranking, es la concentración de la propiedad de los medios y la escasa pluralidad de ideas que esos medios representan. Si hay dos principales y hegemónicos medios, por ejemplo, o tres o cuatro, pero que representan los mismos intereses económicos, ¿habrá libertad de prensa? Pues sí, puede ser, pero con ciertas restricciones en los medios masivos, lo cual es sin duda un problema para el debate público. La libertad de prensa está estrechamente ligada, eso sí, a las actuaciones de los gobiernos, no hay ninguna duda en estados autocráticos o que hayan sido elegidos democráticamente, pero con fuertes restricciones, la libertad de prensa se ve siempre amenazada. Ni hablar de las dictaduras o regímenes políticos con estrechas libertades que pues se mancilla fuertemente. Lo curioso es que en países democráticos, como muchos de nuestra región, el color del mapa se ve amarillo, anaranja y rojo, en vez de color verde, en, eh, según Reporteros Sin Fronteras, Alberto
2: así es este y bueno eh, nada más eh, complementando un poco eh, tu comentario mi querido Fernando mi querido colega decir que las naciones unidas reportan que el 85% de la población mundial vive en países donde la libertad de prensa ha caído en los últimos cinco años.
4: 85% de la población mundial. Es una locura, y, y bueno, pero nuestro nuestro continente, nuestras Américas, todo la, 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 el, el hemisferio sube y baja un poco cada tanto, pero en este momento se ve bastante amarillo-naranjoso, ¿verdad?, en el mapa. Es decir, no estamos bien calificados, salvo el verde oasis de Costa Rica, como lo decías al inicio.
2: El verde oasis de Costa Rica, que pequeñito, pequeñito, chiquitito, chiquitito, poquitos, poquitos que son, pero definitivamente, y lo digo yo, y bueno, tú también, tú lo sabes, pero este eh, hay, hay hay libertad de, 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 de prensa. La mayor que se puede encontrar en cualquier parte de América Latina, lo puedo asegurar.
4: Así es. Y bueno, eh, complicado trabajar en Honduras, en Colombia, ni hablar de Nicaragua, Venezuela, eh, incluso México, ¿verdad? Que, que por diversas razones todos esos países pues tienen muchas dificultades, serias dificultades para la libertad de expresión. Eh, Hacer eh, trabajo de informar. Y absolutamente, en el caso de Honduras, por ejemplo, en el caso de México también,
2: no es que el gobierno te vaya a decir algo porque tú dijiste una cosa, es que simplemente te matan, punto, se
4: acabó. Sí, y uno después termina sin saber de dónde vinieron esos intereses que atentaron Exacto. contra tu vida, ¿no? Es decir, uno, bueno, el, 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 la víctima no lo sabrá nunca, pero los demás eh, tampoco, y ese es otro gran problema, la impunidad. Y, y, y mira, ya nos pasamos de tiempo, pero yo lo he dicho aquí en el programa, Fernando, y
2: estarás de acuerdo conmigo, no hay trabajo más peligroso, no hay, eh, 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 pues eso, profesión más dura y más peligrosa que decir la verdad. Uno puede pasar su vida diciendo mierda y no le pasa nada, pero si dices la verdad, te
4: matan. Así es, en muchos lados y lamentablemente en la mayor parte de los países del mundo. Así es. Fernando Francia, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
1: incluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado